0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News, heute mit diesen spannenden Themen. Stellantis will eigenes Ladenetz, mehr Reichweite bei Audi, Auslieferungen für Lucid Air starten, Großeinkauf bei Tesla, neue Akkus fürs Tesla Model 3, Wallbox-Förderung beendet, Liefersperre beim BMW iX3, Umweltbonus in der Warteschleife, Faktencheck-Stromschlag-Video, alles ganz harmlos oder sogar noch viel gefährlicher, r und Ladestau, kurioses Tinnitus vom E-Auto und neues von Nextmove. Stellantis will eigenes Ladenetz. Tesla macht es vor, die anderen wollen es nachmachen. So auch der Stellantis-Konzern, der aktuell 14 Automarken in sich vereint, darunter Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia, Maserati und Chrysler. Gemeinsam mit dem Unternehmen VF Charging will man ein eigenes Ladenetz mit einem Mix aus schnellen und normalen Ladestationen aufbauen. 15.000 Standorte soll das Netz bis 2025 umfassen. Die ersten sollen noch dieses Jahr in Italien entstehen. Die Anlagen werden so gebaut, dass sie die wichtigsten Ladeanforderungen der Kunden erfüllen, also in Stadtzentren, an öffentlichen Einrichtungen, an Verkehrsknotenpunkten, Freizeiteinrichtungen und an Einzelhandelsgeschäften. Bereits bekannt ist, dass jedes Elektroauto Zugriff auf das Ladenetz bekommen soll. Für konzerneigene Fahrzeuge wird es jedoch Sonderkonditionen geben, vermutlich also günstigere Kilowattstundenpreise. Die Konzernpressemeldung nennt auch noch eine spannende Zahl, die den Umfang des Projekts verdeutlicht. Es ist die Rede von zwei Millionen Parkplätzen. Ob sich diese Zahl auf die Gesamtstellplätze in den beteiligten Locations bezieht oder tatsächlich die Anzahl der Ladepunkte beschreibt, bleibt offen. Sofern es sich um Ladeplätze handelt, werden es 133 Ladepunkte pro Standort. Reichweiten-Upgrade für Audi e-tron Freuen dürfen sich diesmal Bestandskunden von Audi e-tron 55 quattro der Modelljahre 2019 und 20. Laut Audi sind das rund 34.000 Autos. Konkret geht es um den Produktionszeitraum September 2018 bis November 2019. Audi bietet ab sofort für diese Fahrzeuge ein Software-Update, das die Reichweite im realen Betrieb um 5% steigern soll. Erreicht wird dies mit zwei Maßnahmen. Zum einen gibt Audi mehr Nettokapazität aus dem Akku zur Nutzung frei. Zum zweiten werden durch Optimierungen die elektrischen Verluste im Motor reduziert und das Thermomanagement wurde verbessert. Das Update ist kostenfrei, erfordert aber einen Werkstattbesuch. Lucid startet Auslieferungen. Am 30. Oktober sollen in den USA die ersten Einheiten des Lucid Air an Kunden ausgeliefert werden. Gestartet wird mit der Top-Variante Dream Edition mit rund 1000 PS Leistung und einem 118 kWh Akku. Mit einer Reichweite von bis zu 836 km ist der Lucid Air dann der neue Reichweitenkönig unter den E-Autos. Ähnlich wie Konkurrent Tesla hatte allerdings Lucid mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen – ob man zumindest bei den beeindruckenden technischen Daten Wort halten kann, werden sicher erste Tests zeigen. Großeinkauf bei Tesla Der Autovermieter Herz will bis Ende 2022 100.000 Tesla in seine weltweite Fahrzeugflotte aufnehmen. Die ersten Fahrzeuge sollen bereits dieses Jahr in Nordamerika und Europa verfügbar sein. Das Unternehmen begründet die große Investition damit, dass das allgemeine Interesse und um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stark gestiegen ist. Aber neben den Fahrzeugen muss natürlich auch in eine Ladeinfrastruktur an den Vermietstationen investiert werden. Genaue Angaben dazu macht Herz noch nicht, es sollen aber Tausende werden. Das Auftragsvolumen liegt bei ungefähr 4,2 Milliarden Dollar. Elon Musk hatte in einem Beitrag auf Twitter klargestellt, dass es auch für Herz keinen Rabatt auf die Autos gibt. Trotz der ohnehin steigenden Auslieferung dürfte dieser Deal für Tesla von historischer Bedeutung sein. Denn dank des Großauftrags stieg die Aktie deutlich und damit der Unternehmenswert auf über eine Billion Dollar. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob und wann andere klassische Autovermieter folgen. Aktuell dienen E-Autos für einige nur als Marketinginstrument und wenn man dann tatsächlich auch ein E-Auto buchen will, landet man meist zwangsläufig in den Ergebnislisten von fossilen Fahrzeugen, oft ohne das gesuchte E-Auto dort zu finden. Neue Akkus für Tesla Da gibt es aktuell einiges zu berichten. Fangen wir mit dem an, was zuerst auf deutschen Straßen landet. Wie bereits hier in den Next News angekündigt, startet Tesla im November beim Tesla Model 3 Standard Range Plus in die zweite Generation LFP-Akkus. Das Auto bekommt 5 Kilowattstunden mehr, dann also 60 Kilowattstunden. Die neue Variante heißt E6LR und ist mit 491 Kilometern WLTP-Reichweite im COC-Papier eingetragen. Offenbar gibt es auch einen neuen sogenannten Haarnadelmotor für diese Variante. Dieser ist wiederum bereits mit der Zuteilung der Fahrgestellnummer erkennbar. Die achte Stelle muss ein J sein. Motor und Akku sind gekoppelt, das heißt, wer bei seinem Standard Range Plus ein J an der achten Position der Win hat, darf sich auf einen 60er Akku freuen. Einer der ersten glücklichen Besitzer ist unser Zuschauer Enis. Er hat uns seine Zulassungsbescheinigung mit entsprechender Eintragung gesendet. Nach unserer Einschätzung ist es aber so, dass dieses Jahr zunächst nur sehr wenige Kunden den größeren Akku bekommen. Alle anderen müssen das nehmen, was ihnen laut Homepage versprochen wurde, nämlich 448 km Reichweite. Wer das nicht will und sein Fahrzeug jetzt schorniert, wird voraussichtlich erst im Februar beliefert und auch dann ist noch nicht klar, welcher Akku drin steckt. Akkulotterie ist bei Tesla nichts Neues und sollte für Kunden bei einer Kaufentscheidung als Begleiterscheinung einkalkuliert werden. Technologiesprünge und Produktionsverbesserungen bei Tesla sind so schnell, dass man sie oft ohne weitere Beschreibung in die laufenden Prozesse integriert. Die neuen Tesla-Akkus kommen vermutlich vom Marktführer Kettel. Wir sind gespannt, ob sich auch das Schnellladeverhalten im Winter ändern wird. Bei den 55er-Akkus ist es nach unseren Tests mit aktuellen Fahrzeugen so, dass der Akku ca. 40 Grad Temperatur benötigt, um die ideale Ladekurve abzuliefern. Tesla geht damit bei der Zukunftstechnologie LFP bereits in die zweite Runde, während es für andere noch Zukunftsmusik ist. Daimler kündigte diese Woche für 2024 den Einstieg in LFP für seine Modelle EQA und EQB an. Die technischen Hürden und die großen Potenziale von LFP hatten wir letzten Winter in einem großen Video eingehend erklärt. Neben Kostenvorteilen bieten die Akkus auch eine deutlich höhere Eigensicherheit in Bezug auf das Brandgeschehen. Im Umkehrschluss heißt das aber nicht, dass bei aktuellen Modellen ohne LFP-Akku der Akku zwangsläufig mitbrennt. Das Foto zeigt einen Mercedes EQA nach einem Brandanschlag. Der Akku ist noch vollständig intakt. Zurück zu LFP und Tesla. Ebenfalls diese Woche wurde ein Lieferabkommen von Tesla und BYD bekannt. BYD hat bereits umfangreich Praxiserfahrungen mit LFP-Zellen. Den Berichten zufolge handelt es sich um BYDs neue Blade-Zellen. Das Volumen der Erstbestellung soll bei 10 Gigawattstunden liegen, das reicht für ca. 160.000 Autos. Bereits Mitte kommenden Jahres sollen die ersten Lieferungen erfolgen. Offizielle Mitteilungen der beiden Partner gab es nicht. Beim Tesla Model 3 Long Range, also mit der großen Batterie, macht Tesla ebenfalls den nächsten Schritt. Laut Nutzerberichten wurde diese Woche das erste mit neuem 82 Kilowattstunden Paket von LG in Europa zugelassen. Bisher stammten die Akkus mit dieser Kapazität im Tesla Model 3 von Panasonic. Panasonic wiederum ist aktuell auch der einzige bekannte Zulieferer für Teslas neue 4680er Zellen, die demnächst in vielen Modellen zum Einsatz kommen sollen. Diese Woche zeigte das Unternehmen einen Prototyp seiner 4680er Zelle für Tesla. Die Testproduktion soll im März 2022 in Japan beginnen, Ab wann die Zellen im Auto landen, ist noch nicht bekannt. Wenn Tesla dann Zellen auch in kompletter Eigenproduktion fertigt, sind es mit BYD, LG, Kettle und Panasonic fünf verschiedene Zellhersteller. Aber nicht für fünf verschiedene Autos, sondern alle könnten theoretisch im gleichen Modell landen. Auch in anderen Bereichen gibt Tesla weiter Vollstrom, nämlich beim Aufladen an Tesla Superchargern. Das Netzwerk hat sich in den letzten 18 Monaten verdoppelt und wir planen es in den nächsten zwei Jahren zu verdreifachen, sagte ein Tesla-Manager. Im Service-Netzwerk werden die Lücken weiter geschlossen. Wir zeigen euch Bilder von unserem Zuschauer Matthias aus Dresden. Dort startet offenbar in Kürze ein neuer Store und ein Service-Center. Voller Vorfreude vom gleichen Ort berichtet auch Bernd. Er war 2018 beim Next Move Day auf dem Lausitzring mit dabei und ist damals noch eines unserer importierten Model 3 gefahren und ist seitdem vom Tesla-Virus infiziert. wallbox förderung beendet. Konkret geht es um das Förderprogramm des Bundes für Ladestationen an privaten Stellplätzen von 900 Euro pro Ladepunkt. Wir hatten zum Start des Programms vor knapp einem Jahr in einem Video alle Details erklärt und hier regelmäßig Updates geliefert. Der Topf wurde zwischenzeitlich mehrfach aufgestockt, aber jetzt ist sehr wahrscheinlich erstmal Schluss. Die KfW bittet auf ihrer Webseite darum, keine weiteren Anträge einzureichen. Von einer Prüfung zur Bereitstellung weiterer Mittel ist aktuell nicht mehr die Rede. Auch in begleitenden Meldungen schaut man eher zurück und zieht Bilanz. Insgesamt wurden rund 900.000 private Ladepunkte gefördert. Wer bereits einen Antrag gestellt hat und einen Zuwendungsbescheid bekommen hat, ist natürlich vom Ende nicht betroffen, sondern kann noch umsetzen. Denn es heißt ja, erst beantragen, dann bestellen, dann umsetzen und erst danach den Förderbetrag abrufen. Bis jetzt sind ca. 175.000 geförderte Ladepunkte in Betrieb. Das heißt, der Großteil des Programms muss noch gebaut werden. Rein statistisch wurde für ca. drei Viertel des aktuellen Bestandes an Autos mit Stecker im deutschen Fahrzeugbestand eine Wallbox beantragt. Liefersperre beim BMW iX3 BMW hat einen Lieferstopp für viele BMW iX3 verhängt, die aktuell eigentlich in diesen Tagen an Kunden ausgeliefert werden sollten. Betroffen ist auch unser Zuschauer Alex. Er hatte sein Auto im Februar bestellt, jetzt kam einen Tag vor der geplanten Auslieferung die Nachricht, dass es einen Auslieferungsstopp gab und das Auto beim Händler verbleiben muss. In Foren berichten auch andere Nutzer, teilweise waren die Autos bereits zugelassen. Grund ist offenbar der Akku. Intern heißt das Programm G08 BEV Hochvolt Zellmodul. Auf Presseanfragen antwortete BMW dazu, im Rahmen unserer kontinuierlichen Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass es bei der Produktion der Hochvoltmodule im Zellkontaktiersystem zu einem nicht sicherheitskritischen Qualitätsproblem an den Lötstellen des Steckers gekommen sein könnte. Die von diesem Qualitätsmangel potenziell betroffenen Fahrzeuge wurden vorsichtshalber umgehend gesperrt. Die Analysen und Abhilfemaßnahmen werden schnellstmöglich getroffen. Nutzer im Forum berichten, dass Austauschakkus aus China auf dem Weg nach Deutschland sind, was ungefähr zwei bis drei Monate dauert. Die Kunden sind natürlich sauer, wenn man das neue Auto schon gesehen hat, ist es besonders bitter. Aber natürlich muss der Hersteller so handeln. Solange den Kunden voll vollelektrische Ersatzmobilität angeboten wird, ist aus unserer Sicht das Nötige getan. Bereits ausgelieferte Fahrzeuge sollen nicht betroffen sein. Eine Online-Überprüfung der eigenen Fahrgestellnummer durch Kunden in Bezug auf Service- und Rückrufaktionen, wie sie andere Hersteller anbieten, ist bei BMW nicht vorgesehen. Faktencheck zum Stromschlagvideo von letzter Woche. Alles ganz harmlos oder doch noch viel gefährlicher. Offenbar beides, aber der Reihe nach. Uns war klar, dass wir mit diesem Thema ein heißes Eisen anfassen und möglicherweise den Sachverhalt in unserer Berichterstattung nicht komplett abdecken. Daher hatten wir bereits im Video den Faktencheck für heute angekündigt und ich will versuchen, das Feedback kompakt und strukturiert aufzubereiten. Und Feedback gab es reichlich, nicht nur in den über 1400 Kommentaren unter dem Video, auch Insider aus Industrie und Normierung für Ladekabel haben mich kontaktiert. Zunächst nochmal kurz, was technisch passiert. Bei den beobachteten Effekten handelt es sich um sogenannte Ableitströme. In den Ladegeräten der Fahrzeuge sind also zur Entstörung Kondensatoren als sogenannte Netzfilter geschaltet. Durch deren Funktion ergeben sich Ströme, die über das Gehäuse auf der Karosserie landen. Das ist soweit kein Fehler, sondern ein erwünschter Effekt. Die Ableitströme lagen im Bereich 1 bis 2 mA, die zulässige Grenze liegt bei 3 mA. Die Ableitung dieser Ströme erfolgt über den PE-Kontakt der Steckdosen, also den Schutzleiter oder die sogenannte Erdung. In den beschriebenen Fällen war diese Erdung aber fehlerhaft oder nicht vorhanden. Die Folge war, dass unter den geschilderten besonderen Umständen die Ableitung über Menschen wie mich erfolgt. Spürbar als Stromschlag, ganz klar unangenehm und nicht gewünscht. Für gesunde Menschen sind solche Ströme aber offenbar ungefährlich. Grundsätzlich bildet der Schutzleiter also einen Stromkreis für den Fehlerfall und bringt die Überstromschutzeinrichtung zum Ansprechen. Die entsprechende Schutzeinrichtung ist zum einen die Sicherung und, noch deutlich sensibler, der RCD- oder FI-Schutzschalter. Letztere sind aber erst seit 2006 in Deutschland Pflicht. Viele Zuschauer schrieben uns, es sei ungerechtfertigt, das E-Auto in den Fokus zu stellen, weil der gleiche Effekt ja auch bei Waschmaschinen, Ladegeräten für Laptops oder Toastern auftritt. Wir berichten hier auf dem Kanal aber über Elektromobilität und ich habe meinen Schlag nun mal am E-Auto bekommen und nicht am Toaster. Es gab mehrere Zuschriften von Zuschauern, die Gleiches erlebt hatten und seitdem ein ungutes Gefühl beim Umgang mit ihren Autos hatten, da sie die Ursache nicht kannten und Schlimmeres befürchteten. Roland hat sich bedankt und schrieb, Dank eures Berichts konnte ich endlich ein bis dahin unerklärliches Mysterium lösen. Wir fahren einen Nissan ENV 200 Camper. Letztes Jahr hatten wir den Fall, dass unsere Außendusche plötzlich unter Strom stand. Wir hatten alles Mögliche im Verdacht, allerdings nicht den zu dem Zeitpunkt ladenden ENV 200. Auch der Umbauer wusste keinen Rat und hat sogar den Elektriker aus dem Urlaub geholt. Wir haben die gesamte Dusche zerlegt und neu zusammengebaut, ohne Ergebnis. Jetzt ist mir klar, dass die Steckdose beim Landwirt wohl nicht geerdet war. Flavio aus der Schweiz hatte uns bereits im Winter angeschrieben, er hatte in Flipflops Stromschläge von seinem Tesla bekommen und hatte einen technischen Defekt in Verdacht. Die Befürchtung vieler Zuschauer, dass wir Medien eine Vorlage für billige Stories gegen E-Autos geliefert haben, ist nicht eingetreten. Wir hatten begleitend auch einen Blogbeitrag auf die Homepage gestellt, die Medien haben den Fokus auf die wichtigen Punkte, nämlich die vorgelagerte Elektroinstallation gelegt. Berichtet haben unter anderem Spiegel Online, Fokus, Süddeutsche, Automotorsport, Autozeitung, Elektroautomobil und weitere. Viele dieser Medien haben sicher auch bei der Autoindustrie Statements angefragt, aber dort herrscht offenbar Schweigen im Walde. Wenn es kein relevantes Thema wäre, könnte man das doch sagen. Steckt vielleicht doch noch mehr dahinter? Die schwierige Entscheidung, die die Hersteller nämlich treffen müssen, ist, bin ich als Hersteller verantwortlich für Fehler in der Hausinstallation und muss ich meinen Kunden vor daraus resultierenden Gefahren schützen? Oder stelle ich das Kundenerlebnis des Ladens voran, denn wenn ein Auto oder Kabel den Fehler erkennt, dann gibt es wie gezeigt keinen Strom. Einige Zuschauer haben dann noch getestet, ob die Serienkabel ihrer Autos den Fehler erkennen. Man muss übrigens keine Kabel abklemmen, sondern es reicht mit Isolierband, die Schutzkontakte abzuklemmen. BMW iX3 Flexible Fast Charger, LED auf Rot, Fehler erkannt, keine Ladung. Nissan Leaf ZE1 Baujahr 2018, keine Fehlererkennung, Gerhard hat 130 Volt und 2 mA gemessen. Anders beim Vorgänger, Nissan Leaf mit 24 Kilowattstunden Kurt meldet, keine Ladung ohne Erde. Polestar 2, Kabel geht auf Rot, keine Ladung, danke an Klaus. Beim Tesla UMC Generation 2 habe ich drei Geräte getestet von 2019, 20 und 21. Alle haben den Fehler nicht erkannt und das Auto geladen. Bei vielen Zuschauern konnten die Systeme punkten, bei denen man nach dem Erkennen des Fehlers die Erdüberwachung deaktivieren kann. Das geht zum Beispiel mit dem gezeigten Audi-System GoE Charger Choose Booster 2. In den Kommentaren unter dem Video war klar zu sehen, dass viele Elektriker ihren Job verdammt ernst nehmen und für Sicherheit in elektrischen Anlagen sorgen. Auch wenn wir inhaltlich nicht in allen Punkten ganz korrekt waren, haben wir von vielen Leuten, die sich mit solchen Themen beschäftigen, Zuspruch bekommen, dass wir das Thema aufgegriffen haben. Die Kernbotschaft ist sicher angekommen. Kein blindes Vertrauen in Steckdosen. Je oller, desto riskanter. Der gezeigte Steckdosentester ist bei Amazon jetzt übrigens ausverkauft. Bei Elektronikfachmärkten ist er aber noch verfügbar. Denn eine Sache hat unser Video auch gezeigt. Steckdosen sind auch in Deutschland eine reale Gefahrenquelle. Viele schreiben über Eigenfusch von Vorbesitzern oder schwarzen Schafen in der Elektrobranche, wörtlich farbenblinden Elektrikern. In den Kommentaren findet man dutzende Meldungen, wie häufig ungeerdete Steckdosen sind. Wer es nicht glaubt, bitte lesen. Es gibt auch Feldstudien aus Deutschland dazu. Jetzt aber zu den Elektrikern und Insidern, die uns geschrieben haben, dass tatsächlich echte Lebensgefahr besteht, wenn andere Fehler vorliegen. Eben war noch die Gefahr die fehlende Erdung einer Steckdose. Jetzt wird der PE-Kontakt selbst zum Feind. Nämlich dann, wenn über diesen Kontakt nicht Ströme wie gewünscht abgeleitet werden, sondern genau umgekehrt über das Ladekabel noch höhere Ströme auf das Auto geleitet werden. Sören, Geschäftsführer einer Elektrofirma, schrieb mir, Angenommen, der Schutzleiter ist nicht in der Steckdose, sondern vielleicht schon vorher unterbrochen. Eventuell ist dort noch ein defektes Gerät angeschlossen, was deutlich höhere Fehlerströme erzeugt. Dieses Szenario ist nicht unrealistisch. Ein ähnlicher Effekt besteht natürlich auch, wenn Toaster, Waschmaschine oder Vorschaltgeräte von Lampen zeitgleich ihre Ableitströme auf dem PE-Bunkern, diese aber nicht in die Erde, sondern auf eurem Auto landen. Und es kommt noch schlimmer. Die Insider beschreiben folgendes Problem. Leider gibt es hier noch ein größeres Risiko, das einige Hersteller nicht berücksichtigen. Leider kommt es immer wieder vor, dass der Schutzleiterkontakt von Steckdosen mit der Phase verbunden ist. Dies kann entweder durch Fehler bei der Erstinstallation auftreten oder bei alten Steckdosen mit klassischer Nullung, Brücke zwischen PE-Kontakt und Neutralleiter in der Steckdose, durch einen hohen Übergangswiderstand im Neutralleiter. In diesem Fall liegen auf der Karosserie die vollen 230 Volt mit nur durch die Sicherung begrenztem Strom. Nochmal zum Verständnis, es wurden also in der Dose oder dem vorgelagerten Verteiler die Drähte vertauscht. Man bekommt am Auto an den gezeigten Punkten so viel Strom, als würdet ihr direkt in die Steckdose fassen. Und ein schützender FI ist ja erst seit 2006 vorgeschrieben. Aber ist diese Gefahr real? In Bayern gibt es gesetzlich geregelte, regelmäßige Überprüfungen der Elektroanlagen in landwirtschaftlichen Betrieben. Dadurch ist bekannt, dass der Anteil von Steckdosen mit spannungsführenden Schutzleiter nicht unerheblich ist. Die Berufsgenossenschaft schreibt ihren Handwerkern bei Arbeiten auf Kleinbaustellen, also nicht geprüfter Elektroinstallation, die Verwendung von sogenannten PRCDS vor, der den Fehler erkennt und den spannungsführenden Schutzleiter mit unterbricht. Wie sieht sowas aus? Wir zeigen euch Bilder von einem Anbieter. Diese PRCDs bieten eine allpolige Abschaltung und damit komplette Sicherheit in beide Richtungen. Natürlich könnte man sowas auch in ein mobiles Ladekabel für E-Autos einbauen. Grundsätzlich stehen die Hersteller also vor völlig neuen Herausforderungen. Diese E-Autos haben ja Räder und die mitgelieferte Technik soll in möglichst vielen Ländern funktionieren. Die Bedingungen können aber in wichtigen Details sehr stark abweichen. Und wir sind wieder bei der Frage, soll der Hersteller eines Autos die Verantwortung für falsch installierte Steckdosen übernehmen? Die entsprechende Normierung für solche Ladekabel erfolgte 2016, das Dokument ist über 100 Seiten stark. In der Kommission gab es dazu offenbar ein Ringen um den besten Weg. Grundsätzlich gilt, die Norm für das Ladekabel beschreibt das Laden an unbekannter Elektroinstallation. Aber eigentlich können so viele Fehler auftreten, dass der Hersteller dafür keinen Schutz bieten kann. Daher heißt es, wie auch im Video gezeigt, der Kunde trägt grundsätzlich Verantwortung für die Steckdose, die er nutzt. Zurück zum Worst Case. Phase auf PE, also Vollstrom auf der Karosserie. Das Auto selbst bietet in der Regel keinen Schutz davor, ist also nicht in der Lage abzuschalten. Zu testen, wie dieser Fehler in der Praxis bei einem Auto aussieht, war mir zu gefährlich. Aber zwei unserer Zuschauer haben das gemacht. Die beiden Videobotschaften zeigen wir am Ende dieser News. Aber es gibt auch Ladekabel, die sogar solche Fehler erkennen und dann abschalten. In der besagten Norm IEC 62752 ist dies geregelt, aber nicht als Pflicht, sondern als Möglichkeit. Denn den PE zu schalten ist unter Elektrikern eigentlich ein No-Go. Die Norm gestattet es aber und stellt Bedingungen an die Eigensicherheit der Geräte, wenn sie es denn können. Woran erkenne ich jetzt, ob mein Ladekabel den PE-Fehler bei Gefahr wegschalten kann? Die Norm liefert das passende Logo, wir blenden es ein. Es ist gut möglich, dass uns das Thema noch eine Weile beschäftigt, aber wir sehen uns ja hier jede Woche. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, an einer Wallbox, die ein Elektriker installiert und geprüft hat, könnt ihr sicher laden. Das gleiche gilt für öffentliche Ladestationen. Den Sonderfall für das Laden von Auto zu Auto, also ohne Erdungsstrom aus dem Ioniq 5 in den VWE E ab, gibt's als Einspieler ebenfalls am Ende dieser Sendung. Umweltbonus in der Warteschleife. Zuletzt hatten wir vor zwei Monaten über den aktuellen Stand berichtet und seitdem ist nichts passiert, zumindest hat man nichts mehr davon gehört. Eigentlich war schon für Juli ein neues Gesetz angekündigt, jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass der Regierungswechsel die bisherigen Pläne zum Erliegen bringt. Nach heutiger Gesetzeslage halbiert sich für Anträge ab Januar der staatliche Zuschuss. Deshalb habe ich mal wieder nachgefragt, hier die Antwort aus dem Wirtschaftsministerium. Ein Antrag auf Förderung durch die Innovationsprämie ist nach jetzigem Stand bis einschließlich 31. Dezember 2021 möglich. Innovationsprämie ist dabei das Stichwort für die Verdopplung des staatlichen Anteils auf maximal 6.000 Euro. Fraglich ist, was danach passiert. Der Minister hat diese Woche seine Entlassungsurkunde erhalten. Wie geht's nun weiter? Natürlich arbeitet er zunächst geschäftsführend weiter, aber die Stimmungslage in Bezug auf die Förderung hat sich in den letzten Wochen geändert. Die Automobilwoche zitierte Anfang des Monats den grünen Politiker und zugleich den bisherigen Vorsitzenden des Verkehrsausschusses Cem Özdemir mit den Worten Wir können nicht 6.000 Euro Kaufprämie für Elektroautos zahlen und zugleich mit 8 Milliarden Euro im Jahr das Dieselprivileg fördern. Und weiter Deshalb der Vorschlag, wir schmelzen das Dieselprivileg ab, die Kaufprämie auch. FDP-Chef Lindner dazu Anfang des Monats gegenüber Bild am Sonntag. Die Automobilindustrie etwa ist in exzellenter Verfassung, die brauchen keine Milliardensubventionen für Elektroautos. VW-Chef Dies ist da offenbar der gleichen Meinung, seine Forderung vor einem Monat via Twitter, Kaufprämie für Elektrofahrzeuge beibehalten und bis 2025 schrittweise verringern. VW hat jetzt in einem Papier nachgelegt und schlägt eine schrittweise Reduzierung beginnend ab 2023 vor. Grundsätzlich ist das aus unserer Sicht richtig und nachvollziehbar. Wir können ja nicht Ende 2025 über Nacht von 6.000 auf 0 Euro reduzieren. Für Plug-In-Hybride zeichnet sich aber ab, dass es schon bald zum Ende der Förderung kommen könnte. Denn die mögliche neue Ampelkoalition sucht nach Geldquellen. Bei Plug-In-Hybriden wäre eine Einigung wohl relativ einfach zu erzielen, FDP und Grüne scheinen sich hier bereits einig zu sein. Allerdings darf natürlich auch das nicht über Nacht passieren. Man muss Kunden und Herstellern natürlich einigen zeitlichen Vorlauf geben, um sich bei einer Kaufentscheidung darauf einzustellen und nicht im Nachhinein überrascht zu werden. Und in diese Richtung könnte es aktuell laufen. Die gute Nachricht für alle, die bereits ein Auto bestellt haben. Die Innovationsprämie soll weiterhin verlängert werden, aber natürlich drängt die Zeit. Das Ministerium schrieb mir dazu. Die Ressortabstimmung dauert aktuell an, weshalb wir noch keinen festen Zeitplan nennen können. Nach Abschluss der Ressortabstimmung wird die Förderrichtlinie zur Prüfung an die Europäische Kommission übermittelt. Anschließend kann eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger erfolgen. Und noch eine gute Nachricht. Es müssen weder Bundestag noch Kabinett zustimmen. Da es sich um eine Förderrichtlinie handelt, sind eine Kabinettsbefassung oder ein Gesetzgebungsverfahren nicht erforderlich. Was heißt das nun? Wir wagen mal eine Prognose. Ich vermute, dass wir dieses Jahr kein neues Gesetz mehr bekommen und ab Januar in eine Art Unsicherheitslücke fallen. Die Verdopplung wird dann zumindest für 2022 weitergeführt und Zulassungen vom Januar können rückwirkend mit den aktuellen Fördersummen beantragt werden. Ab 2023 werden die Fördersätze dann abgeschmolzen und Plug-in-Hybride werden nicht mehr gefördert. Ob es wirklich so kommt, bleibt natürlich abzuwarten. Herr Königschau, Wir starten mit einem Foto von Stefan. Er hat in Südtirol getarnte E-Autos auf dem Joch getroffen. Vom Felgendesign würde ich auf ein Kia Niro Facelift tippen. Simon hat einen Genesis GV60 zum Sonntag in Eschborn gesichtet. Erst fahrend, dann geparkt. Das Auto war mit Kameraspiegeln ausgestattet, die im Stand anklappbar sind. Gleiches Modell, aber anderes Testfahrzeug erwischt von Peper auf der A66 bei Frankfurt. Und wir haben noch einen VW ID5, erwischt von Thorsten auf seiner ersten Fahrt mit dem eigenen VW E-Up. Das Auto hat bei Aralpuls in Ingersleben geladen und gibt einen kleinen Vorgeschmack auf die Ladeleistung, die in Kürze hoffentlich für alle Fahrzeuge auf der MEB-Plattform mit dem 77 Kilowattstunden Akku verfügbar ist. Über mehrere Minuten zeigte das Auto Ladeleistungen von 160 bis 167 Kilowatt. Ladestau. Wir bekommen auch weiterhin regelmäßig Staumeldungen von Ladesäulen. Heute haben wir einen besonderen Fall von Christoph bei Fastnet am Dreieck Stockdosse im Nordosten Deutschlands, wo ja das Ladenetz bekanntlich nicht ganz so gut ausgebaut ist wie anderswo. In den Herbstferien hat es ihn dort gleich zweimal erwischt. Insgesamt können dort drei Fahrzeuge laden, davon sind zwei schnelle Anschlüsse. Christoph schrieb, anderer Tag gleiches Spiel, mal wieder Ladestau in Wittstock. Vor ein paar Monaten hatte ich noch nie Ladestau und jetzt passiert es ständig. Die Ladesäulen kommen wohl mit den Autoverkäufen nicht mehr hinterher. Auffällig war, dass jeweils mehrere Autos von VW und Skoda diesen Hotspot angefahren haben. Auffällig insofern, dass es ja seit zwei Monaten eine deutliche Entlastung durch vier Ionity-Ladestationen gibt, die nur 3,5 Kilometer weiter stehen und für Fahrzeuge aus dem VW-Konzern mit Abo-Tarif eigentlich deutlich günstiger nutzbar sein sollten. Natürlich müssen aber auch die Nutzer irgendwie davon erfahren, dass es diese Alternative gibt. Auf Nachfrage bestätigte mir Christoph, dass sein ID3 den Ionity-Ladepark noch nicht im Navi hat. Ich habe es noch gecheckt bei einem Enyaq Neuwagen, ebenfalls negativ und mein Ioniq 5 hat die Station auch nicht drin. VW-Kunden könnten eigentlich die neue In-Car-App benutzen, aber offenbar bevorzugt man doch das klassische Navi. Kurioses, Tinnitus vom E-Auto. Tom hat uns ein Video geschickt und schrieb mir ein paar Zeilen. Ich liebe deinen Kanal und bin durch dich zur Elektromobilität gekommen. Das freut mich natürlich sehr, danke fürs Kompliment. Weiter schrieb er, ich fahre seit vier Monaten Enyaq, eigentlich ein Top-Auto, nur meiner ist etwas pflegebedürftiger. Das heißt, er war ein paar Mal in der Werkstatt, Zierleiste, die abging, Gummidichtungen, die ersetzt werden mussten, Klappern im Armaturenbrett, Klappern in der Lenksäule, wird noch repariert, abstürzender Bildschirm, Systeme, die während der Fahrt ausfallen. Als Fan unseres Kanals weiß er ja natürlich, dass manche Hersteller mit ihren Autos softwareseitig noch nicht ganz dort sind, wo man sie haben will und ist als Besitzer dementsprechend tolerant gegenüber Fehlern, zumindest solange es erträglich ist. Alles okay, ich weiß ja, was ich gekauft habe. Aber jetzt sein unschönes Erlebnis. Nach dem Einkauf wollte ich nach Hause, ich schalte den Enyaq ein und in den Rückwärtsgang und dann ertönte dieses Geräusch. Achtung an Zuschauer mit Kopfhörer, wir hören mal rein. Ich verließ sofort das Fahrzeug und schloss dieses ab, leider ohne Erfolg. Ich rief meinen Händler an und hier konnte mir auch nicht geholfen werden. Ich musste ca. 4 Kilometer mit diesem Pfeifen fahren. Leider habe ich einen Tag später noch immer einen beidseitigen Tinnitus. An dieser Stelle hört die Fehlertoleranz natürlich auf. Ich bin der Meinung, dass es nicht sein kann, dass ein unfertiges Auto zum Kunden kommt und dann noch dem Kunden Schaden zugefügt wird. Wenn man es vorher gewusst hätte, wäre der Abschlepper oder Abwarten wohl die bessere Wahl gewesen, aber ein Auto, was fährt, lässt man halt nicht so einfach schleppen. Andere Enyaq-Besitzer schildern das gleiche Problem in sozialen Medien. Skoda hatte ja bereits angekündigt, dass man wohl um den Jahreswechsel alle Enyaq nochmal zum Update in die Werkstatt rufen will. Wir hoffen natürlich, dass auch dann die Probleme an Toms Auto weniger werden. Wir haben aktuell 15 Enyaqs in unserer Nextmove-Flotte, die bei unseren Mietern ziemlich gut ankommen. Neues von NextMove. Ja, für alle, die letzte Woche nicht dabei waren, schaut euch gerne nochmal das Video zum Stromschlag an. Jetzt gibt es hier am Anschluss noch das Bonusmaterial.
1: Ich habe hier Multimeter, kann Spannung messen und Durchgang prüfen, also ob zwei Metallteile galvanisch, elektrisch miteinander verbunden sind. Beim Tizi ist das Besondere, dass er mit einem schuko stecker kommt. Das heißt, ich habe gar keinen Ladeziegel, sondern ich habe hier direkt meine Schuko-Stecker. Die Karosserie beim Twizy ist natürlich größtenteils aus Plastik. Aber hier haben wir ein paar exponierte Metallteile. Der Twizy hat jetzt nur eine 60 Volt Batterie. Das ist nach VDE berührungssicher. Das heißt, er hat keine Isolationsprüfung, die vorgeschrieben ist, bei zum Beispiel Hochvolt-Batterien. Selber Versuchsaufbau Stellantis Gruppe, nämlich Peugeot e 208 Ihr seht es, also ist der Elektro. Und hier hinten liegt schon bereit das Multimeter. Und wir messen an der Türfalle als Karosserie und der PE, Protective Earth, nämlich der Schutzkontakt, der unisolierte hier. Und dann... Was passiert, wenn der Schutzleiter hier auf der anderen Seite des Typ-2-Kabels an der Ladestation oder hinterm Ladeziegel nicht geerdet ist, sondern durch eine Fehlinstallation zum Beispiel 230 Volt Wechselspannung führt? Hier machen wir das mit ungefährlichen 30 Volt Gleichspannung. Die sind hier schon angeschaltet. Das Multimeter ist auf Spannungsprüfung. Das hier ist der Messfühler. Da liegen sie an und 29,97. Naja, fast. So, jetzt nehmen wir mal die 30 Volt, die unsere naja, vielleicht gefährliche Hochspannung simulieren sollen. Hängen die da dran und dann ist die Karosserie stromführend oder nicht. Ja, 29 Volt. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Das ist auch bei allen Haushaltsgeräten so. Die Erde, also der Schutzleiter, der PE, Protective Earth, ist immer am Gehäuse. Das ist auch Absicht und das ist auch richtig so, damit wenn innen drin irgendwo ein Fehlerstrom fließt, zum Beispiel der Außenleiter ans Gehäuse kommt, der Strom nicht durch den Menschen abfließt, sondern über den Schutzleiter zurück, der Sicherungsautomat würde fallen bei den hohen Strömen und niemand kommt zu Schaden. Und zu den Kriegsströmen, die ihr gefunden habt, das gibt es auch bei ganz normalem Office-Equipment. Ich nehme jetzt einfach mal hier so einen Samsung-Monitor. Da steht 19 Volt und wir messen das mal. Man sieht, der hat einen ganz normalen Euro-Stecker, also keinen Schutzkontakt. Das Multimeter ist auf Gleichstrom und das sind in der Tat ungefähr 19 Volt. Aber jetzt ist die spannende Frage, Wortwitz, Wechselspannung von dem zur Erde, also zum Schutzkontakt. Und da haben wir 90 Volt. Aber das sind Kriegströme, das ist wahrscheinlich nur ein Milliampere. Das haben also alle Geräte, die keine Erdung haben, wie so ein Euro-Stecker. Ganz normal, da ist ein Kondensator zwischen dem Außenleiter und dem Schutzleiter und dem Neutralleiter und dem Schutzleiter. Und da der hier keinen Schutzleiter hat, wo die Spannung abgeführt werden kann, hat man ungefähr 230 Volt halbiert. Deswegen so. Naja, irgendwas um die 100.
0: Das zweite Video dürfen wir leider doch nicht zeigen. Hier wurden von einem Elektriker testweise volle 230 Volt auf die Karosserie eines Fahrzeugs gelegt. Weiter mit dem Test Vehicle to Load. Ein Versuchsaufbau habe ich noch und zwar Vehicle to Vehicle. Das heißt, ein Auto lädt das andere. Im konkreten Fall der Ionic 5. Hier läuft jetzt gerade ein Ladevorgang. Man sieht auch, es es blinkt hier. Natürlich darf ich hier nicht das VW-Ladekabel nehmen. Denn der erkennt, dass hier eine ungeerdete Steckdose vorliegt. Denn der Ioniq 5 ist natürlich nicht geerdet. Und der E-Up jetzt ungefähr mit 2 kW. Und ich habe gemessen, und ich brauche es euch nicht zeigen, ich habe es mehrfach gemacht, auch Gegenkontrolle mit einer ungeerdeten Steckdose. Hier ist keine gefährliche Spannung auf der Karosserie bei diesem Versuchsaufbau beim e ab Ich habe also weniger als 1 Volt gemessen und natürlich habe ich auch den Ioniq 5 getestet, auch dort die gleiche Spannung unterhalb 1 Volt. Hier baut sich also dieses negative, unerwünschte Spannungspotenzial offenbar nicht auf. Wir sehen uns dann hoffentlich gesund und munter nächste Woche wieder.